0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cozy, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous feront aimer l'après 50 ans, qui sonne souvent avec renouveau. Alors, bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour le nouvel épisode de Cozy. Pour ce nouveau podcast, nous abordons la thématique du bien vieillir et les routines beauté à mettre en place passé 50 ans et en plein bouleversement hormonal. Soyons honnêtes, les changements physiologiques liés à la préménopause et à la ménopause ont forcément un impact sur notre corps, notre peau et leur capacité à récupérer. Le fonctionnement du corps est bousculé, mais vous verrez que tout est une question de réadaptation. Et pour nous conseiller au mieux dans cette démarche, je suis accompagnée d'Anne Nguyen, docteur en pharmacie et naturopathe. Elle prodigue ses conseils en matière de micronutrition, de phytothérapie et d'aromathérapie sur les réseaux sociaux et à travers son site internet. Bonjour Anne Bonjour Gaëlle Alors avant de commencer, je te pose cette question puisque je la pose à chacun de mes invités. Quel est ton âge
1: ah, la fameuse euh, 46
0: ans déjà, déjà <rire> Merci pour cette transparence, on va pouvoir commencer donc, euh, cette interview. La beauté à 50 ans et plus, ça tourne autour de quelle grande thématique pour toi Eh bien, ça va tourner autour de notre hygiène
1: de vie, principalement. C'est vrai qu'à 20 ans, la jeunesse, la fougue, eh bien, ça nous permet un petit peu de zapper cette hygiène de vie. Et pourtant, elle constitue le pilier de notre santé et de notre vitalité. Et on va dire qu'à 50 ans, notre capital jeunesse, il est quand même bien entamé. Et la résistance, la résilience de notre organisme, c'est plus les mêmes. Il faut se le dire. Donc, si on bafoue un petit peu ces piliers de la vitalité, notre hygiène de vie, ça se ressent immédiatement sur notre forme, sur notre vitalité, voire sur notre santé en général. Donc, c'est vrai que vous entendez dire bien manger, bien dormir, faire du sport, ne pas avoir de stress. C'est quand même perçu comme beaucoup de banalités, même un peu rabat-joie je, je me dis, mais en réalité ces piliers ne sont pas souvent respectés et pourtant s'ils l'étaient, ça impacterait bénéfiquement votre santé. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas qu'une question de volonté de, de bien faire tout ça, mais c'est aussi notre mode de vie actuel, la charge mentale la recherche de performance, de perfection, qui font que finalement notre hygiène de vie ce n'est plus une priorité et que c'est très dur de déloger un petit peu ces habitudes installées mais c'est possible pour moi c'est possible petit à petit et il y a plein de, de choses que l'on peut mettre en place et de, de bonnes habitudes que l'on peut intégrer justement pour, pour bien respecter ses pieds de santé parce que c'est vrai que notre rythme de vie, le stress accumulé et l'appauvrissement aussi nutritionnel de nos aliments ça pour différentes raisons, et eh bien notre organisme, il consomme beaucoup, beaucoup de nos réserves euh, en micronutriments, en macronutriments. Donc, je dirais même avec parfois une alimentation variée, équilibrée, et eh bien on peut être par exemple en manque de magnésium, et c'est là où euh, les compléments vont pouvoir euh, venir aider, soutenir notre organisme, nous aider justement à préserver ce capital santé, tout en optimisant nos fonctions physiologiques. Donc. Pour moi, c'est les grandes thématiques, c'est vraiment hygiène de vie et euh, un soutien
0: avec des compléments. Et alors toi, ces, ces piliers, on va dire, tu les traites d'une façon plutôt naturelle Oui quelles sont les méthodes naturelles déjà et quels sont leurs avantages
1: Eh bien, alors je rappelle quand même que, que je suis pharmacienne, donc je connais bien le médicament, je connais bien la médecine conventionnelle, je connais bien ses effets justement. Mais pour moi, c'était quand même une évidence de pouvoir proposer une approche naturelle, euh, de pouvoir accompagner vers une bonne santé, parce que je me suis, euh, alors toujours sans renier la médecine, hein, mais je, suis, je me suis rendu compte que euh, dans mon expérience professionnelle, en parallèle des conseils que l'on pouvait euh, prodiguer, donc voilà, pour limiter certains effets secondaires, pour accompagner des pathologies. À chaque fois que l'on préconise un complément, mais que finalement on ne mangeait pas correctement, on ne dormait pas correctement, le résultat n'était forcément pas là. Donc c'était insuffisant. Il fallait vraiment que je puisse avoir cette vision beaucoup plus intégrative, beaucoup plus holistique de la santé. Et c'est pour ça que je me suis très naturellement tournée vers ces, euh, vers ces accompagnements, alors que ce soit en micronutrition, comme j'aime bien le, le dire, en phytothérapie, donc avec les, les vertus des de, de nos belles plantes. Et dans la phytothérapie, vous avez d'autres branches comme l'aromathérapie ou même la gémothérapie, donc les huiles essentielles et les bourgeons. Et vraiment, en piochant un peu dans tous ces domaines, on arrive à une prise en charge qui peut être très intégrative et qui peut. Alors attention, le, le naturel, c'est pas que le naturel est léger et pas efficace, hein, bien au contraire. Il faut juste savoir bien les utiliser parce qu'ils ont des actifs très puissants. Alors, la nature regorge vraiment euh, d'actifs très concentrés. Et on peut, par exemple, euh, ne pas ajouter d'additifs controversés, ne pas utiliser de substances nocives. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça que j'aime bien aborder cet aspect-là de la santé et d'utiliser justement cette approche naturelle. C'est un petit peu euh, toujours pouvoir soutenir euh, notre organisme. Et euh, en fait, moi, j'ai compris ça il y a déjà plus de 20 ans et j'ai découvert par exemple les microbiotes intestinales et son importance dans notre santé, que nos intestins, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, là-dedans. C'est vraiment cette frontière entre le milieu, euh, le milieu extérieur et tout ce qui passe dans le sang passe par nos intestins donc il faut vraiment comprendre l'importance de cet organe là et euh, il y avait aussi pas mal de personnes qui manquaient de magnésium et simplement avec cet apport en magnésium on pouvait soutenir, on pouvait réguler on pouvait redonner un certain équilibre donc euh, voilà pourquoi naturellement je me suis tournée vers la santé naturelle
0: Alors c'est pas toujours simple la santé naturelle parce que tu parlais tout à l'heure de phytothérapie, d'aromathérapie de micronutrition quand on est novice euh... On n'a peut-être pas les bonnes méthodes. Donc, comment on fait À qui on s'adresse Comment on se renseigne Comment on choisit ces produits
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, comment devenir autonome en santé naturelle je, je dirais que vous n'êtes pas obligé de tout savoir, hein. vous avez des pros pour ça, donc euh, idéalement prendre conseil auprès d'un professionnel de santé, euh, c'est mieux s'il est formé en santé naturelle parce que je vous confirme quand même que sur notre cursus de base, on n'a pas forcément accès à tous ces domaines-là, mais si on s'y intéresse, il y a maintenant beaucoup de diplômes universitaires ou de formations euh, de différents organismes qui vraiment euh, nous permettent d'accéder à ces informations-là, donc euh, si vous avez par exemple un professionnel de santé qui se soit médecin, pharmacien, même diététicien, ou même un très très bon naturopathe, euh, je pense que vous pouvez euh, lui faire confiance. Après, d'autre part, sur les réseaux, je vois que la qualité, je vois la quantité aussi des, des contenus en santé naturelle elle ne cesse de croître même s'il faut faire la part des choses je pense dans cette jungle informationnelle, et eh bien vous avez aussi euh, la possibilité de, de faire confiance à certains créateurs euh, et puis n'hésitez pas à leur poser des questions je pense que vous, avez, vous pouvez avoir de très bonnes bases, bon après les livres je suis une fan de livres, donc il y a de nombreux ouvrages disponibles également mais la clé que ce soit en santé euh, de manière générale ou en santé naturelle, pour moi, c'est l'individualisation. Donc, vos besoins, par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux de votre voisin. Donc il faut absolument composer avec votre mode de vie, vos habitudes, votre propre terrain physiologique, pour un petit peu euh, choisir les bons éléments, les bons actifs. Ça par exemple, un naturopathe, il peut très bien le faire, il peut très bien vous accompagner, il peut euh, dans son ensemble proposer un très bon programme d'hygiène vitale, parler à chaque fois de chaque pilier vous dire ce qu'il faut faire en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, qu'elle soit adaptée, comment bien gérer euh, son sommeil, comment bien gérer son stress aussi, et vous proposer toujours avec euh, ce soutien euh, des compléments ou des plantes euh, bien choisies Donc je sais que c'est pas facile, not notamment quand on veut choisir des compléments alimentaires, je sais que le marché euh, est tellement florissant qu'il y a beaucoup de critères à regarder, mais je pense que vous tournez vers quelqu'un qui est bien formé, euh, c'est bien, mais surtout ne, ne cherchez pas la perfection, euh, elle n'existe pas. Donc restez simple. Euh, <rire> Avec des bons conseils et des bons éléments de base, une assiette simple et digeste, un peu de mouvement au quotidien, euh, de la bonne volonté, se recentrer sur soi, voilà. On reste simple et je pense que on est sur le bon chemin vers une belle santé naturelle.
0: Ok, donc effectivement, l'idéal c'est quand même de se faire accompagner puisque j'entends que c'est très personnalisé en fonction d'un individu et d'une situation ou d'un environnement. Je propose ici qu'on parle de la de la routine beauté de la peau. Puisqu'on le sait, la peau reflète l'état de notre santé Et on sait aussi qu'avec le temps, la peau peut changer Alors quels sont les changements passés la cinquantaine
1: On perd un petit peu en oestrogène On a cette synthèse de collagène qui euh, s'est déjà bien atténuée euh, dès 25 ans Donc on perd aussi nos fibres d'élastine Ce qui explique alors d'une part de la déshydratation Une peau aussi moins nourrie, moins, euh, moins riche on va noter beaucoup de relâchement au niveau de la peau, perte de densité, perte de tonicité. Évidemment l'apparition de ces rides et ridules, ça on le voit, voire même de sillons. Et la perte d'éclat, elle est là. Les taches, les taches brunes ou taches de sénescence, comme on peut les appeler. Un autre phénomène aussi, c'est l'hypersensibilité. La peau devient très réactive, très sensible, parfois même avec des rougeurs. Et euh, certaines dermatoses peuvent même s'installer, euh, comme une acné, une rosacée ou de la coupe et ça c'est parfois très invalidant euh, au quotidien d'avoir cette peau euh, très très sensible.
0: Alors euh, effectivement ce sont des symptômes qui arrivent après la cinquantaine, rassurez-vous mesdames, on peut évidemment y remédier, euh, c'est ce qu'on va évoquer maintenant, euh, notamment avec la prévention, euh, on en parlait euh, en dehors du micro, effectivement euh, la prévention pour atténuer ses impacts est très importante, c'est ce que tu nous disais, notamment euh, la crème solaire le démaquillage, euh, est-ce que tu peux nous donner justement euh, tous ces moyens d'éviter ce vieillissement alors la routine de
1: soins c'est quand même très important parce que la peau reste un organe elle a quand même euh, une fonction elle a cette fonction de protection elle a aussi euh, la fonction de synthèse de l'hormone, de la vitamine D par exemple elle élimine pas mal de nos toxines par nos glandes sudoripares elle a un rôle de thermorégulation elle va aussi avoir des glandes de sébacées qui produisent un sébum qui est censé protéger aussi la peau donc pour entretenir cette fonction de la peau sachant qu'elle a trois couches, il faut absolument assurer une bonne routine de soins et euh, favoriser un bon renouvellement cellulaire de cette peau. Et ça démarre le premier geste, le premier geste beauté que vous devez avoir, c'est protéger votre peau des, euh, du rayonnement solaire et des UV qui sont néfastes. Alors, pas que, euh, au niveau des coups de soleil mais ça attaque aussi l'ADN de vos cellules, donc ça accélère ce vieillissement puisque ça génère beaucoup beaucoup de radicaux libres et ces radicaux libres c'est ce qui va provoquer le stress oxydatif, le stress oxydatif est responsable du vieillissement cellulaire et donc du vieillissement cutané donc c'est vraiment très intéressant, sans parler bien évidemment des risques de cancer et des dommages vraiment que l'on retrouve au niveau de notre ADN, c'est très important quand même de le dire donc la crème solaire c'est votre premier geste prévention, votre premier geste beauté euh, quand on s'expose. Alors, il y a différentes latitudes. Effectivement, euh, si vous êtes comme moi au Canada en hiver, euh, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais si vous habitez dans le sud de la France, dans un pays ensoleillé, c'est vrai que ne serait-ce qu'au quotidien, euh, sous par exemple votre euh, maquillage, n'hésitez pas à utiliser une crème solaire qui limitera tous les effets néfastes de la peau et qui... Euh accélérer le vieillissement. Après, en termes de, de routine de soins, il y a quelque chose que j'aime bien préconiser et qui n'est pas systématiquement fait, c'est le nettoyage de peau ou le démaquillage impératif peut être assez effaré finalement qu'il y a pas mal de, de, de femmes qui se couchent encore maquillées et ça c'est assez délétère pour notre peau. Euh, on ne la laisse pas respirer, il y a beaucoup de particules de pollution euh, et là la peau elle ne peut pas assurer ses fonctions, elle ne peut pas se renouveler euh, seule. Donc très important d'assurer un bon nettoyage de peau. à l'heure actuelle, il est euh, bien recommandé de faire un double nettoyage de peau. Dans le sens où vous allez d'abord utiliser la première phase avec un corps gras, en général une huile qui va vraiment capter toutes les impuretés, toutes les particules, de manière très douce en plus. Et la deuxième phase, plutôt aqueuse, vous allez pouvoir utiliser un gel, un gel moussant, un gel nettoyant. Vous avez différents types de produits qui vraiment va pouvoir justement enlever cette pellicule de gras et enlever tout ce qui a été nettoyé par la première phase. Donc vraiment ce double nettoyage de peau va laisser une peau lisse va donner de l'éclat au teint va permettre d'assurer une bonne hydratation puisqu'après les produits et les soins que vous allez utiliser vont beaucoup mieux pénétrer en profondeur donc il est très important vraiment d'assurer ce double nettoyage Donc dans votre routine après ce nettoyage hydratation de la peau, vous amenez de l'eau ne pas confondre, hein. hydratation c'est très bien, la peau a besoin d'eau elle est composée d'eau à 70% n'oubliez pas, donc on hydrate avec un, une bonne crème hydratante de l'aloe vera, ce que, ce que vous avez l'habitude d'utiliser et ensuite pour sceller cette hydratation un petit peu pour éviter que cette eau s'évapore et eh bien on va utiliser une huile végétale ou un, un soin un petit peu plus gras qui va assurer cette nutrition donc D'autant plus que, euh, quand j'ai parlé à, après la cinquantaine, on perd énormément en hydratation et en nutrition. Ça va être très important de continuer ces gestes-là et donc d'avoir vraiment ces étapes dans votre routine de soins.
0: S'il y avait une routine beauté au quotidien à retenir pour appliquer donc, tous ces conseils, ce serait quoi les différentes étapes C'est-à-dire, on commence par quoi du matin jusqu'au soir alors, le matin,
1: selon votre type de peau, alors attention, je n'ai pas parlé de type de peau, mais chaque personne, chaque femme a son propre type de peau, elle peut être mixte, normale, elle peut être très sèche, elle peut être très sensible, donc selon son type de peau, il faut bien choisir aussi ses produits. Donc par exemple, pour les peaux sensibles, il n'est pas euh, préconisé de faire un nettoyage deux fois par jour. Donc vraiment selon votre type de peau. Mais par exemple, pour une peau mixte, on peut très bien tout de suite même nettoyer sa peau dès le matin. Si je par exemple de, de, de mon cas euh, j'ai une peau très sensible euh, vu mon grand âge déjà donc <rire> qui commence à être marquée donc je juste un petit geste un petit spray d'hydrolat pour redonner de l'hydratation à la peau suite à la nuit mais comme j'ai fait mes soins la nuit je préfère garder euh, cette euh, les bénéfices de, de mes soins de nuit donc juste un petit coup d'hydrolat. ensuite on hydrate pour pouvoir apporter cette eau je scelle l'hydratation avec une huile végétale, la crème solaire pour éventuellement, euh, si je sors, pour pouvoir vraiment euh, me protéger des UV. Et ensuite, je peux me maquiller. Et ça, là, vous avez la routine du matin. Ma routine du soir, elle est un petit peu plus longue. C'est là où le double nettoyage intervient. L'huile démaquillante, un gel nettoyant, ensuite on euh, applique par exemple une lotion ou un hydrolat, toujours pour avoir cet effet frais, hydratant, pour euh, respecter aussi le pH de notre peau. Derrière l'hydrolat, je refais euh, l'hydratation et la nutrition, donc ma crème hydratante, mon huile végétale, et là, un petit massage pour terminer, au niveau du visage, j'ai fini ma routine.
0: Très bien, merci. Et euh, l'hygiène de vie, la nutrition et l'hydratation, est-ce que ça rentre en ligne de compte Tellement.
1: Euh, comme je disais, l'eau est quand même notre constituant principal et ça, c'est un élément qui est nettement oublié. On ne boit pas assez et on ne parle que de l'eau. Alors on parle de l'eau parce que l'information qu'amène l'eau au corps est différente par exemple quand vous buvez une, un, une autre boisson, même une tisane par exemple. Donc on parle de l'eau. Il est très important d'amener suffisamment d'eau, un litre et demi, ça dépend forcément des femmes, mais pensez à boire régulièrement. Le premier geste aussi que vous devez avoir par exemple le matin au réveil, c'est de réhydrater votre corps. Il a vraiment desséché durant la nuit, il a assuré toutes ses fonctions de réparation, de régénération. Les organes ont puisé énormément, ont utilisé beaucoup d'eau. Premier geste, aussi beauté, aussi santé, boire un grand verre d'eau tout de suite au réveil c'est très important. Et puis, boire aussi régulièrement dans la journée. Éviter de, de surcharger. On a tendance à boire pendant le repas et ça, ça alourdit la digestion. Donc, je préfère conseiller vraiment, voilà, tout au long de la journée, en dehors des repas. Pensez à préparer votre plus belle gourde sur votre bureau pour penser à boire régulièrement par petites gorgées et ça, ça marche. En termes d'assiette, il est très important d'avoir quelque chose de simple, mais de varié et d'amener à la fois les macronutriments et les micronutriments. Alors quand je parle de macro, c'est tout ce qui est glucides, protéines, lipides. Et ce que l'on note, notamment chez la femme à la cinquantaine, c'est une baisse drastique de la portion protéique. Alors, on ne pourrait pas toujours l'expliquer, mais c'est vrai que parfois on a moins envie de viande, même euh, on se tourne de plus en plus vers euh, le végétalisme, si vous voulez. Mais il y a quand même un effet sur votre santé de ne pas manger suffisamment de protéines. Donc il faut, même parfois, soit vous faire accompagner, soit vous faire aider, pour avoir un apport suffisant pour schématiser de manière générale un gramme de protéines par kilo de poids et par jour, c'est ce qu'il faut pour assurer toutes les fonctions de votre organisme. Je vous rappelle que vos hormones, par exemple, sont constituées de protéines. Tous vos muscles, voilà, c'est la charpente aussi de votre corps, c'est les protéines. D'où Il y a beaucoup de messagers dans votre corps, c'est les protéines. Les enzymes, c'est les protéines. Donc... Pour un bon équilibre hormonal, surtout à l'approche de la cinquantaine, pensez à une assiette riche en protéines. Et attention, ce n'est pas parce que vous mangez 100 grammes de poulet que vous avez 100 grammes de protéines. Oui. Ça, C'est oui.
0: très intéressant de le noter parce qu'on pourrait effectivement se dire qu'on a mangé notre dose alors que pas du tout.
1: Non, dans une portion de 100 grammes de poulet, vous avez à peu près 20 grammes de protéines. Un œuf, par exemple, c'est entre 7 et 8 grammes. Donc, ce que je recommande, moi, c'est de manger des protéines à tous les repas, y compris au petit-déjeuner. C'est là que ça va être intéressant de pouvoir justement apporter des portions protéiques à chaque repas et de pouvoir atteindre... parce que je vous assure que finalement, donc pour un poids moyen de 60 kg, il faudra apporter au moins 60 g de protéines. Ce n'est pas si facile que ça, surtout pour une femme, d'atteindre ces 60 grammes là.
0: Et hormis les protéines dans l'assiette
1: Alors, hormis les protéines dans l'assiette, on parle beaucoup, alors j'ai parlé par exemple du stress oxydatif, ça va être de rajouter de la couleur, ça va être d'apporter des antioxydants. C'est vrai que ce capital euh, antioxydant, il va être très important justement pour lutter contre ce vieillissement cellulaire, ce vieillissement cutané et donc ce stress oxydatif. Donc les antioxydants, c'est tout ce qui est coloré parce que euh, c'est ce qui va être riche donc en polyphénol, en caroténoïdes. Vous allez avoir les bioflavonoïdes également donc fruits et légumes colorés vous avez tout ce qu'il faut comme antioxydant donc plus votre assiette est arc-en-ciel on va dire euh, meilleur c'est pour votre santé et pour votre peau donc euh, on parle des protéines mais bien évidemment un bon apport en légumes et en fruits ne négligez pas les fruits ne me parlez pas de l'apport de sucre en fruits s'il vous plaît pensez au bénéfice, euh, un fruit est très très riche en, en, en antioxydants, c'est vraiment très protecteur au niveau cellulaire. Donc je vous encourage euh, voilà, à, à enrichir vos assiettes de, de fruits et de légumes.
0: Et concernant les féculents. Dernier
1: point. Alors les féculents, oui, il ne faut absolument pas les diaboliser, ça c'est un autre point aussi. Euh, que l'on peut voir. Il faut euh, peut-être en portion ne pas, que ce ne soit pas excessif, effectivement, par rapport à l'apport calorique, mais un bon apport de féculents est très important pour l'équilibre hormonal aussi, et pour l'apport énergétique, etc. Donc il y a des féculents qui sont euh, très bien tolérés. N'hésitez pas à varier les féculents, à utiliser différents types de céréales. Attention, selon vos intestins, si euh, vous consommez beaucoup de céréales complètes, ça peut être aussi compliqué, c'est beaucoup plus difficile à digérer aussi. Donc, euh, ne diabolisez pas ces féculents. Quand je parle d'assiettes variées et équilibrées, il faut des protéines, des glucides qui sont les féculents et aussi des lipides. Et c'est là où je parlé des oméga 3. Parce que, euh, pareil, euh, il y a eu cette période où on a parlé beaucoup de cholestérol, où on a aussi euh, énormément diabolisé toutes les huiles. Mais c'est très important d'avoir un apport aussi suffisant en euh, acides gras donc un acide gras essentiel. Il y a différents types d'acides gras, évidemment. Euh, mais les oméga-3 EPA, c'est ceux-là qui vont être les plus bénéfiques pour votre santé. Alors, sans rentrer dans les détails un petit peu scientifiques, ils vont composer la membrane euh, de toutes nos cellules. Donc, les membranes, plus cette membrane est riche en acides gras, plus elle est fluide plus elle assure les, la communication des cellules, et donc meilleur est l'équilibre hormonal, l'équilibre métabolique. Donc c'est important d'avoir assez d'oméga-3, surtout que par exemple au niveau de notre cerveau, nos neurones, notre rétine, c'est composé principalement de l'oméga-3 DHA. Et cette DHA, on ne la trouve que dans les oméga-3 d'origine marine, c'est-à-dire les petits poissons gras, comme sardines, hareng, macros, ou même anchois. Donc, mesdames, si vous aimez ça, pensez une à deux fois par semaine à, à
0: intégrer ces petits poissons gras dans votre alimentation. Effectivement, on compose l'assiette de la meilleure façon qu'il soit, mais euh, parfois, on a quand même des manques, ou en tout cas, même avec une bonne alimentation, on n'a pas forcément tous les apports. Euh, quels sont les, les compléments alimentaires euh, qu'on peut prendre euh, Quels sont tes choix, tes préconisations
1: donc c'est vrai que
0: euh,
1: on peut constituer une excellente base de, de compléments. En général, on parle de multivitamines et de minéraux. C'est pour moi assez indispensable. Euh, je, la liste pourrait être un petit peu plus longue, mais on va partir sur 5 euh, micronutriments assez essentiels que vous allez pouvoir trouver dans, dans beaucoup de compléments. On démarre avec la vitamine D. Alors la vitamine D, euh, tout le monde la connaît, on en a beaucoup parlé pendant cette pandémie, par exemple. Mais... Euh, N'oubliez pas, la vitamine D, elle n'est pas que pour la fixation du calcium au niveau de vos os, même si c'est très important également. Elle va jouer aussi sur l'immunité, elle intervient sur l'équilibre de votre microbiote aussi. Donc c'est très important d'avoir un apport suffisant en vitamine D. Et ça, on le voit, hein, la majorité de la population française est carencée en vitamine D. Un apport quotidien en vitamine D euh, sous forme de gouttes, vous avez souvent ça, 1000 à 2000 unités internationales par jour est largement suffisant pour assurer les bonnes fonctions physiologiques. Ça, c'est le premier euh, micronutriment qui me semble, à mon avis, s'il y en avait un à retenir, je pense que c'est quand même celui-là. Le deuxième, qui est tout aussi important aussi, mais euh, voilà, si on fait un, un petit classement, ça reste le magnésium. Et je suis sûre, alors il y a pas mal d'études qui ont démontré que 75% de la population manque de magnésium, je pense encore plus. Ce magnésium, c'est euh, notre micronutriment de notre système nerveux. Alors pas que, parce que il est partout dans l'organisme, mais euh, dans notre gestion du stress, quand j'ai parlé de mode de vie, eh bien on le consomme tellement qu'on est forcément en manque de magnésium. C'est un petit peu ce cercle vicieux. On consomme du magnésium, on est stressé, et puis ben, on perd encore plus du magnésium, on n'en emmène pas assez. Donc apporter du magnésium, et ça, je pense qu'en complément, c'est quand même un point très très important. Choisissez des bonnes formes de magnésium. C'est vrai qu'on parle pas mal de magnésium marin, c'est ce qu'on vous trouvez très facilement, mais il y a des formes beaucoup mieux tolérées, beaucoup plus assimilables, comme le bisglycinate par exemple de magnésium, le malate ou même le citrate de magnésium, mais ça je suis sûre que vous trouverez l'information sur, euh, sur les comptes santé. En trois, un autre minéral clé, ça reste le zinc. Le zinc, on commence à bien comprendre son utilité et pour moi le zinc c'est un vrai secret anti-âge, un vrai secret de beauté. Il a un rôle prépondérant au niveau de nos fanères. Donc les fanères c'est la peau, les ongles et les cheveux. Donc c'est très important d'assurer et d'avoir un taux suffisant en zinc et pareil que le magnésium, choisissez aussi des bonnes formes. Vous allez pouvoir retrouver des formes comme le bisglycinate et des compléments à raison de 10 15 mg par jour, ça suffit largement pour assurer aussi les fonctions de votre organisme. Donc on est à 3.
0: Il nous manque le quatrième.
1: Le quatrième, c'est les oméga-3. Alors j'en ai parlé justement par rapport à votre assiette et à l'alimentation. Malheureusement, je sais que pertinemment, on ne mange pas 3, 2 à trois fois par semaine de petits poissons gras. Donc c'est là que ça va être intéressant d'amener euh, sous forme de complément des oméga 3. Donc vous allez retrouver des capsules d'huile de poisson, puisque ça reste d'origine marine. C'est pas toujours très agréable, je sais, mais à prendre pendant les repas, et vous aurez un bon apport de PA et de DHA, donc ces acides gras essentiels, qui vont à la fois jouer un rôle très important au niveau cardiovasculaire... Au niveau de votre, de votre inflammation aussi, ça réduit l'inflammation, les oméga-3. Et donc, ça aide à la fonction cérébrale, mémoire, fonction cognitive, concentration. Et c'est aussi très important au niveau de la nutrition de notre peau. Donc, j'insiste, pensez oméga-3, mesdames.
0: Ok, donc on a tous ces compléments alimentaires. On vient de parler aussi de nutrition, donc de l'assiette. On a parlé aussi d'hydratation, donc avec le fait de boire euh, régulièrement dans la journée. Euh, pour la beauté de la peau, j'imagine que le sommeil a aussi un impact
1: pour la beauté de la peau, on le sait, le, le sommeil, euh, on le voit tout de suite. Quand on vous dit « ou oh, toi, t'as mal dormi eh », c'est votre peau qui vous trahit. Et d'ailleurs, les, les mannequins, elles ont un rite qu'il ne faut absolument pas déroger. Elles doivent dormir 8 à 9 heures minimum par nuit, justement, pour avoir cette belle peau. Effectivement, ça reste un des piliers de santé qu'on ne priorise pas. Et c'est bien dommage. Euh, souvent, eh bien, on a une journée très longue, très difficile et euh, plutôt que d'aller se détendre et peut-être se préparer à sa routine euh, de sommeil, eh qu'est-ce qu'on va faire On va scroller devant son téléphone et puis euh, on va donc être euh, exposé à cette lumière bleue qui finalement euh, n'induit pas. En tout cas, ne favorise pas le, le sommeil. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prioriser. Et euh, je sais qu'il y a un déséquilibre hormonal aussi qui perturbe et qui modifie euh, énormément nos, nos cycles de sommeil. Donc là, il y a, il y a des possibilités, par exemple, en complément, d'utiliser des plantes adaptogènes qui peuvent venir soutenir ce rythme-là. De la rhodiole, on parle de la shwaganda, on peut parler euh, aussi de la maca. Voilà, c'est vraiment de, de belles plantes qui peuvent venir euh, soutenir euh, votre équilibre hormonal et votre sommeil mais juste un point pour votre sommeil il y a quelque chose qu'on oublie, votre sommeil il se prépare dès le réveil en fait si votre journée est rythmée si votre euh, journée a respecté le rythme biologique de votre corps qu'on appelle le rythme circadien c'est à dire si vous exposez tout de suite le matin à la lumière du jour, et eh bien euh, votre horloge biologique fonctionne correctement. Et le soir, quand on éteint les lumières, voilà, quand on se met dans un environnement très propice au sommeil, l'horloge biologique se tourne correctement et donc va comprendre que c'est l'heure de dormir. Donc n'oubliez pas le soleil, la lumière en journée et euh, on essaye de limiter lumière bleue. On crée un environnement propice pour le pour le sommeil le soir.
0: Et euh, dernier euh, pilier, peut-être euh, l'activité physique, est-ce que ça a un rôle sur la beauté de la peau
1: Fondamental, fondamental. C'est pour moi même. Euh, je pense qu'on peut voir la différence entre une femme active qui pratique régulièrement. Euh, sa peau est beaucoup plus élastique, beaucoup plus même tonique. Et c'est un peu comme euh, le muscle finalement hein, quand on, on fait du sport. Alors pour différentes raisons. Hein, quand on va faire du sport, on va transpirer, on va faire une détox naturelle et, et donc ça va permettre de redonner pas mal d'éclat au niveau de la peau. On active la microcirculation, ce qui permet aussi d'amener beaucoup de micronutriments. Donc toujours cette stimulation euh, qui active à la fois nos vaisseaux, nos muscles, l'oxygénation de notre peau, c'est très important de pouvoir pratiquer une activité physique. Alors, bien évidemment, pas que pour votre peau, pour votre santé de manière générale, c'est sûr, mais on voit la différence sur notre peau. Si vous bougez régulièrement, alors... Pas la peine de préparer un marathon, comme je le dis souvent. Faites une activité physique régulière, c'est ça qui compte. C'est de lutter contre la sédentarité. Ce n'est pas de faire trois heures une fois par semaine, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. 30 minutes de marche quotidienne, par exemple, c'est hyper bénéfique. Une à deux séances en plus par semaine de pilates, voilà, d'un sport qui vous fait plaisir, de danse, euh, même du jardinage, quelque chose qui vous fasse bouger, qui crée du mouvement. C'est ça qui est important, mais il faut que ce soit vraiment quotidien pour lutter contre cette sédentarité.
0: Merci beaucoup Anne, tu nous as donné euh, beaucoup de clés, beaucoup d'astuces euh, j'aimerais bien qu'on termine ce podcast avec un petit résumé d'une journée type de l'hygiène idéale de la femme de 50 ans et plus
1: Oui, alors pas facile parce qu'encore une fois, je, je vous l'ai dit ça reste individualisé mais euh, de manière générale euh, le matin, on se lève voilà, on va euh, préparer sa petite routine euh, beauté on se prépare, on boit son verre d'eau N'oubliez pas, si vous aimez par exemple au petit déjeuner euh, un petit jus de légumes pour reminéraliser, ça, ça peut être aussi très intéressant avec beaucoup de bienfaits, mais pensez à préparer un petit déjeuner protéiné, comme je l'ai précisé, deux œufs, une tartine euh, de pain au levain avec euh, une purée d'avocat, voilà une purée du olagineux, que vous voulez. Mais pensez à un petit apport protéique, vraiment, voilà pour un petit peu déjà relancer euh, votre métabolisme. Avoir les, les bons éléments pour synthétiser, par exemple, votre dopamine, etc. Donc c'est très important. Un petit déjeuner protéiné. Vous sortez marcher, 30 minutes. Ça vous permet à la fois de bénéficier de la lumière naturelle, d'être en mouvement. Votre matinée commence bien, Donc, quand on peut hein, bien évidemment, mais pourquoi pas aller marcher, euh, aller au travail en marchant hein, par exemple ou descendre deux stations de métro plus, plus tôt et marcher. Je suis sûre qu'il y a plein de possibilités si on le veut. À midi, euh, votre assiette euh, doit être aussi suffisante parce qu'il y a beaucoup de, de... Quand on est très pressé, quand on travaille, il y, y a beaucoup aussi de, de fait de manger sur le pouce et ça, c'est pas bon au niveau de la digestion aussi. Hein. Donc ça, c'est un frein. Donc prenez le temps de, de manger, d'avoir une assiette, euh, pareil, assez colorée, très simple. Moi, je suis très grande fan de poulet, riz, haricots verts. Moi, je, je trouve que c'est <rire> pas compliqué et ça, ça passe partout. <rire> et euh, pensez à boire tout au long de la journée si vous avez des compléments il est bien de les intégrer par exemple avant le repas si vous voulez terminer aussi euh, par votre café faites-vous plaisir ne vous privez pas alors là moi c'est quelque chose que je euh, déteste créer de la frustration ne vous privez pas euh, dans votre café on peut rajouter un petit peu de collagène des poudres bienfaisantes comme je parlais de plantes adaptogènes comme la maca voilà il y, y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer et puis on se fait sa petite routine complément la vitamine D euh, le soir ses oméga 3 aussi euh, pendant le repas on a pris son magnésium à midi euh, voilà. et puis on va voir ses copines on profite de, du, du temps on profite de se recentrer mais euh, je pense que si on se fait plaisir si on pense à soi, si on ne s'oublie pas bah, c'est vrai que c'est impossible de ne pas vieillir hein. on ne peut pas lutter contre le <rire> temps mais je pense qu'il est possible de bien vieillir
0: Merci beaucoup Anne, merci pour cet échange merci d'avoir partagé avec nous toutes ces infos
1: Avec plaisir, merci à vous
0: et n'oubliez pas, la routine beauté naturelle et le quotidien, mesdames, ça ne doit surtout pas être une contrainte ne vous jugez pas si vous ne faites pas comme il faut. Ici, l'objectif, c'est bien d'amorcer une démarche et de guider celles qui se sentent en terrain inconnu et qui ont besoin qu'on leur montre qu'être belle au-delà de 50 ans, ce n'est ni contraignant, ni un parcours du combattant, mais plutôt une question de priorité et de bienveillance. Écoutez votre corps, votre peau, chouchoutez-la, chouchoutez-le, et le moral suivra. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode de Cosy.